0: Para Viva, muito bom dia. E duas semanas depois de umas pequenas férias, é com muitas saudades que regressamos ao seu convívio semanal aqui na RTP África. E levou a ansiedade de muita gente, deixou outras com dúvidas e houve até quem já tivesse preparado o passaporte para viajar até Portugal. Depois de um pequeno mal-entendido, levasse a que um pequeno mal-entendido levasse a que muitos pensassem que finalmente o acordo de supressão de vistos entre a comunidade dos países de língua portuguesa fosse entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro. Não, não é pelo menos para já que o acordo sobre a mobilidade entre, entre os Estados os membros da Cplp dará essa possibilidade aos cidadãos e neste menos neste momento Apenas Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe ratificaram este acordo. E no programa de hoje vamos querer exatamente tentar perceber o que se passou ou o que se passa para que você, que nos assiste agora num dos países que fala o português, não possa viajar para Portugal sem visto no passaporte, como acontece, por exemplo, entre Angola e Moçambique e outros entre si. Este é o tema de hoje. Vistos e o acordo de mobilidade entre os países da CPLP. Siga connosco para participar, ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que vai passar em roda do seu televisor, é este aí: 00351 962 494 543. Portanto, para esta edição são meus convidados o Dr. Armindo do Brito Fernandes, que é diretor geral da CPLP. Vamos contar com a presença também de Jorge Pais, que é empresário, e os embaixadores Eurico Monteiro, que é embaixador de Cabo Verde em Portugal, e António Quintas do Espírito Santo, embaixador de São Tomé e Príncipe também aqui em Portugal. Portanto, a todos uma saudação muito especial. Vamos começar precisamente pelo uh, uh, um, o Dr. Uh, Armindo Fernandes, para percebermos o que Terá acontecido para que houvesse então aquele mal-entendido uh, entre os cidadãos de vários países que acreditavam, uh, depois que Portugal ratificou o acordo e foi entregar à Cplp, que afinal de contas, a partir de janeiro, as pessoas fossem poder viajar para Portugal sem o visto em passaportes ordinário, doutor. Bom dia.
1: Muito bom dia. Eu queria começar por cumprimentar a si, o senhor jornalista Vítor Hugo Mendes. Muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores de, que nos acompanham nesse programa. Os meus colegas desse programa, o embaixador Eurico Monteiro, que foi o grande negociador deste acordo de mobilidade, o embaixador de São Tomé e Príncipe, junto à Cplp, o Dr Antônio Quintas e o senhor Jorge Paes, vice-presidente da Confederação Empresarial da, da Cplp. Creio que houve um mal entendido, uma notícia mal veiculada por um órgão de comunicação social, portuguesa, que prontamente foi corrigida pelo Secretariado Executivo da Cplp. No mesmo dia, nós produzimos um comunicado a corrigir, digamos, a informação que foi transmitida e a repor, obviamente, a verdade. Portanto, na realidade, com a apresentação dos instrumentos de ratificação por parte de Portugal, o acordo entrará a vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2022, mas isso não significa necessariamente que todos os aspectos previstos no acordo entrarão em vigor naquele dia. Portanto, há um compromisso que deriva que tem a ver com eh, os passaportes diplomáticos de serviço, esses sim estarão isentos a partir desta data para os três países, mas as outras modalidades de mobilidade, digamos, serão alcançadas em função dos pressupostos que estão no próprio acordo. Creio que a nota de esclarecimento da Cplp foi muito clara, muito clara nesse aspecto. É, gostava também de dizer que, apesar de nós não estarmos hoje nessa fase de livre circulação de, de pessoas, eu creio que a organização tem, estado, tem, tem dado passos muito importantes, passos significativos nesta matéria. Eu gostava de recordar alguns acordos que já foram alcançados nesta matéria, nomeadamente o acordo de concessão de visto de múltiplas entradas para determinadas categorias de pessoas, portanto, foi assinado em 2002 ainda em Brasília, o acordo sobre a concessão de visto temporária para tratamento médico, o acordo sobre a isenção de taxas e emolumentos devidos à emissão e renovação de autorizações de residência, Acordos sobre o estabelecimento de requisitos comuns para a instrução de processos de visto de longa duração, acordo sobre a supressão de vistos em passaportes diplomáticos de serviço, acordo sobre a concessão de visto para estudantes, acordo consular sobre os países da Cplp e agora este acordo sobre a mobilidade. Portanto, há um processo a ser feito e acredito que de forma gradual e progressiva chegaremos ao objetivo que nós todos almejamos, que é da construção de um espaço de livre circulação entre uh, os cidadãos da, uh, da, nossa, da nossa comunidade.
0: Muito obrigado. É. Vamos, vamos continuar ouvi-lo, seguramente, uh, uh, Sr. Diretor Domingo do, de uh, do Brito. Agora uh, vamos ouvir o embaixador, uh, o embaixador Eurico Monteiro, que está em Portugal, em, está em Cabo Verde, peço perdão, Cabo. para percebermos o seguinte, foi durante a presidência uh, 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 da organização. De Cabo Verde. enquanto Presidente da Organização o Cabo Verde liderou todo este pro pro projeto, esse processo foi uma, um ganho incontornável o que é que nos pode dizer efetivamente ao que está a acontecer e aquilo que ainda não aconteceu, na verdade
2: então, Muito obrigado em primeiro lugar por agradecer o convite para estar presente pronto, nesse programa e partilhar aqui com, 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 convosco com as pessoas de uma forma geral Digamos, uma matéria tão tão importante. E cumprimentar muito especialmente o Sr. Diretor-Geral da Santa também o meu colega, embaixador de São Tomé-Junto da Santa e, e, e basicamente para dizer o -te, nós temos que, na verdade, reconhecer a importância clara deste acordo de mobilidade que foi assinado por chefe de Estado e chefe de governo em Luanda. Mas trata-se claro, fundamentalmente não só de um compromisso político muito forte dos chefes de Estado do governo, e, portanto, dos nossos países, mas também trata-se de um compromisso jurídico. Ou seja, nós temos na ordem internacional uma convenção que obriga os Estados-membros relativamente a certos termos e a certas matérias. E que isto, portanto, fique claro. E, portanto, é um primeiro passo, mas um passo importante. O que é que nós fizemos basicamente? Nós assinamos uma convenção qual? uma espécie de lei de bases daquilo de que deve ser a mobilidade no quadro da Schengen. E esta lei quadro e esta lei convenção, esta convenção quadro, tem algumas, alguns elementos que são vinculantes. Que são... O primeiro elemento vinculante nesta convenção é que todos os Estados-Membros se obrigam, porque havia aqui a colar ainda alguns programas bancária, se obrigam desde já e imediatamente a que todos os agentes políticos, agentes administrativos, de Estado, titulares de passaportes diplomáticos oficiais e de serviço possam circular livremente pelos Estados-membros sem dependência de qualquer espécie de obtenção administrativa. Já havia, em larga medida, mas com alguma dificuldade aqui circular. lá. Isto é o primeiro compromisso mínimo. Há um outro compromisso também vinculante e imediato, que é a obrigação que os Estados assumem. De progressivamente ir incrementando os diversos níveis da mobilidade até se poder atingir, portanto, o máximo. E se diz nesta Convenção que esta é a obrigação de incremento. Ou seja, partimos de um limite mínimo, mas obrigamos os todos os Estados, se obrigam a progressivamente criar as condições para ir aumentando de nível, para ir aumentando de extensão até se atingir, portanto, o máximo. A terceira, o terceiro elemento também importante que consta desta Convenção 4. o terceiro elemento é exatamente isto que é, os Estados, é um convite aos Estados, com uma montra variada de soluções de mobilidade, convidando esses Estados a estabelecerem instrumentos adicionais de parceria na escolha destas soluções, na escolha, portanto, dos regimes aplicáveis. Ou seja, concretizando a partir de entrar em vigor da convenção que aconteceu, que vai acontecer, portanto, agora, portanto, depois de 1 um de janeiro, com entrar em vigor dos estados, eu aproveitaria aqui para dizer que as notícias dizem que o acordo foi ratificado também pelo Parlamento em sotação da empresa e que o acordo já foi ratificado também pela guilabição. Tanto a ratificação do Parlamento, como também aprovação para ratificação, como a ratificação do Presidente da República também março E, portanto, neste momento, já temos prêmios, sim, e também Angola, ou seja, todos os estados já deram sinais muito positivos nessa matéria. Mas, mas é verdade,
0: isso, isso, isso nós vamos, claro. vamos continuar a perceber naturalmente, senhor embaixador, ao longo do programa, claro. obviamente, e a questão premente eh, que se coloca, e, e, e provavelmente... Mas, uh...
2: mas, mas, mas deixe-me só apenas concluir esta parte. E portanto, neste momento, o que é que, o que, é que vai acontecer, e, e nós estamos em crer que isso de facto vai acontecer, porque os sinais são muito positivos nesta matéria, quanto à celeridade do processo de ratificação. Os Estados, isto é o convite que a Convenção faz, de os Estados começarem a negociar entre si, através dos instrumentos adicionais de parceria, as modalidades específicas que mais interassam, desinterassam, e os regimes que mais interessam. Ou seja, um, dois ou mais Estados. E, portanto, uma escolha dois, ou escolha 3, ou escolha 4, dizer, olha, nós vamos trabalhar agora aqui um instrumento adicionado de, de parceria permitindo que os cidadãos desse Estado possam entrar para estes dias, de duração, até 60 dias ou até 90 dias, todos os cidadãos desses países. Senhor embaixador, nós, nós, com,
0: país. nós compreendemos certamente do que... Não, não, o, o não, Vai comprimento... poder vai poder Deixa-me só dizer uma coisa. Vai poder, poder, já... poder dizê-lo, certamente, vai poder dizer só para tentarmos não, não, trazer não o equilíbrio...
2: Vou, não, Faz... não vou dizer, você sabe, eu tinha dito à direção do programa Percebemos. Que estou em Cabo Verde e vou intervir daqui a um bocado numa outra conferência. E, portanto, o meu tempo aqui é limitado é de meia hora. Tá? Só isso que eu queria portanto, dizer às nove e meia eu tenho que deixar este programa, com um compromisso assumido que me traz aqui
0: a Verde. Senhor, senhor Embaixador, senhor, com, com, todo, com toda a consideração, agradecemos, evidentemente, tá, essa sua disponibilidade para estar connosco, quanto mais não seja nestes minutos iniciais, sim. efetivamente isso é importante, e é, vamos, vamos, vamos aproveitar estes minutos para, para colocar assim outras perguntas. Okay. No entanto, só para aqui um equilíbrio inicial do programa, ouvindo também agora okay. o Embaixador António Quintas, para percebermos o seguinte, Embaixador de Santo Meio Príncipe aqui em Cabo Verde, aqui em Portugal, peço perdão. O senhor acha que a classe política tem estado muito lenta em acelerar esses acordos, sobretudo numa mobilidade com Portugal? E terá provavelmente sido por isso que houve muita gente que tivesse levado as suas expectativas pensando que, a partir de janeiro, fossem entrar em Portugal sem os vistos nos passaportes ordinários? É,
3: antes de mais, eu... Gostaria de cumprimentar o diretor executivo da CPLP, é o meu colega embaixador Capo é, Verde. Aliás, como já foi aqui referido, é, enquanto é, coordenador, digamos, da CCCP, que é a comissão, é, que é a comissão permanente, digamos, da CPLP, é, liderou, digamos assim, portanto, o grupo dos embaixadores e na discussão deste, deste tema sobre a mobilidade eh, e que hoje, portanto, eh, pariu o fruto que nós estamos aqui eh, a, a apreciar e, 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 e um pouco a discutir. Cumprimentar também, portanto, o representante de Portugal, o doutor Jorge, Jorge Paz, eh, a direção do programa e agradecer pelo convite que nos foi formulado é, e dizer que nós aqui é, é, não podemos qualificar, digamos assim, a, a perspectiva da classe política à luz desse acordo, na medida que é um acordo que, é, que esteve tanto na mesa é, é, da Cplp e foi amplamente é, discutido e, e consensualmente, digamos assim, aprovado em que todas as decisões da CPLP são tomadas em consenso. É, isto não quer dizer o consenso não significa que todos estamos de acordo, mas é um consenso possível, não é, para se produzir este primeiro esta primeira base este acordo que alguns até chamam acordo de, de chapéu, não é, que é um acordo, digamos, que vai permitir é, o surgimento de algumas é, de algumas questões adicionais de alguns acordos até suplementares eh, e que poderão advir entre, entre acordos de, de parceria, entre, ou na bilateral, ou trilateral, ou seja, lá noutros, tanto, em que moldes for, dizer que também Santo Meio Príncipe eh, abraçou este primeiro acordo na perspectiva de que eh, futuramente poderão eh, eh, surgir eh, novos, acordos, novos acordos bilaterais, aliás...
0: Ou seja, a ratificação destes geralmente... acordos eh, 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 pressupõe sempre a defesa dos interesses nacionais de cada país.
3: Com certeza, com certeza, mas à luz daquilo que todos pensamos enquanto é. membros legítimos desta, desta, desta organização. Mas para portanto, continuar eh, a minha senda de, de raciocínio, dizer que eh, Santo Meio Príncipe, abraçou este acordo, porque entendemos que ele vai abrir, de fato, o espaço para é, acordos de parceria. Aliás, eu dizia, Santo Meio Príncipe, enquanto Estado é soberano, já deu é, provas de que está, é, está, está nesse processo de espírito aberto. Aliás, já assinamos acordos, de, acordos bilaterais com alguns países da comunidade, primeiramente com Angola, é, com Cabo Verde, discussões estão, estão na mesa com o Estado de Moçambique. É, ou seja,
0: Sr. Seja, seja, embaixador, neste momento os santomenses podem viajar para Angola sem, necessariamente, sem precisarem de um visto eh, nos seus passaportes, recebendo Sim, base, naturalmente um visto na, na à entrada no, 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 no aeroporto, é isso? Com
3: certeza, com base no, no acordo que foi estabelecido, com o Estado da
0: República de Angola. De Angola. Muito obrigado. Já volto, estamos... si, já, volto, já volto para dizer o que, o que se está ainda a fazer, peço perdão por isso. Vamos ouvir agora também Jorge Paes, que é empresário. Ah, 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 Jorge Paes, uma coisa é a visão política ou diplomática, outra coisa é uma visão empresarial. Portanto, o que é que se lhe oferece dizer em função daquilo que já aconteceu e que ainda não, não aconteceu até o momento? Bom, bom dia a
4: bom todos dia. e cumprimento também os embaixadores que participam comigo neste painel, uh, efetivamente há um, um ritmo completamente diferente entre, uh, digamos, a abordagem política que tem as suas naturais complexidades e, e dificuldades, uh, da visão uh, e da abordagem empresarial que tem uh, necessariamente que ter outro ritmo e outra velocidade e, por isso, na, nós, na Confederação Empresarial da ZPLP, eh, temos procurado insistir na necessidade de imprimir outra velocidade ao processo decisório, eh, tanto na mobilidade como noutras matérias, sendo que, efetivamente, para uma a, a comunidade autêntica e genuína, a mobilidade entre os cidadãos de eh, todos os países que integram essa comunidade é obviamente absolutamente fundamental e, e por isso, em particular, para os empresários e para a economia que não se compadece com estas complexidades políticas, como eu chamei, é, é, é necessário conseguir esta mobilidade a nível económico para os empresários poderem investir, poderem desenvolver as suas trocas comerciais, as suas relações económicas é entre todos os países, porque sem isso aquilo que hoje se designa como o um pilar econômico da Cplp e que é de facto incontornável como cimento agregador da própria comunidade, enquanto as economias dos países da Cplp não tiverem. Uma, um reforço de, de, de coesão e de funcionamento em conjunto, as empresas não forem eh, incentivadas a colaborarem, a, a organizarem eh, consórcios, joint ventures, para melhor enfrentarem os desafios da economia global eh, fora da própria comunidade, eh, este projeto, eh, eh, na nossa opinião, não se concretizará verdadeiramente e é fundamental que uh, os empresários e a economia de todos os países tenham algumas vantagens comparativas uh, que consolidem a própria Cplp uh, em relação a, a países terceiros e a grupos empresariais de países terceiros. E, portanto, a mobilidade é de facto uh, urgente, e uh, esta solução, que aliás aproveito para cumprimentar o Sr. Uh, embaixador Eurico Monteiro como, digamos, uh, autor uh, de, deste, deste projeto na sua essência, é uma solução muito inteligente e muito flexível uh, e foi a solução possível para albergar todas as, as, as diferenças uh, legais e de políticas Uh, estaduais uh, em presença e, portanto, veio, afinal, criar uma plataforma para viabilizar mais facilmente e sob a referência de uma okay. lei quadro uh, outros acordos que efetivamente irão pôr uh, em funcionamento uh, a mobilidade e, portanto, a possibilidade... Dos cidadãos não necessitarem de visto Muito bem. para se deslocarem e este... de um país para o outro.
0: Obrigado. E este é o problema maior que se coloca. É esta ansiedade, é esta expectativa que se gerou em torno de uma informação que foi malvada segundo aqui as palavras do diretor-geral da CPLP, doutor Armindo Fernandes. Ora, temos uma mensagem, e vou a seguir ouvir o embaixador Eurico, porque nos vai deixar mais cedo. A mensagem é do Dom, a partir da Holanda, que escreveu o seguinte para nós. Gostaria de saber com que países ratificaram esses acordos, nomeadamente Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, para quando os cidadãos normais estarão isentos de vistos. Portanto, temos mais uma mensagem, então, do Alberto Gonga, a partir de Angola, escreveu o seguinte... Gostaria de saber se este acordo vai facilitar os detentores de passaportes ordinários com a finalidade de estudos superiores num uh, país-membro. Daqui a pouco o, 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 o Dr. Armindo, o Diretor-Geral da Cplp, uh, vai uh, falar também sobre esse assunto. Para já, uh, uh, Sr. Embaixador Eurico, quando nós olhamos para cada país, percebemos ou uh, damos a entender que Cabo Verde e Brasil têm determinados privilégios que, por exemplo, Angola não tem, que, por exemplo, Moçambique não tem, ou Guiné-Bissau. E, e estas perguntas que foram deixadas aqui, certamente uh, 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 faz, fazem todo sentido. O, o, o que é que está a acontecer? Qual, o, 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 quando, qual é o tempo que as pessoas vão esperar, então, para que uh, uh, se possam deslocar entre os países sem qualquer problema, sobretudo com Portugal?
2: Obrigado. Não, eu, eu, em primeiro lugar, só para dizer, cumprimentar... Uh, uh, e corrigir esse lápis, não ter que também o representante aqui da Confederação Empresarial, dos nossos pais, e dizer basicamente que, em primeiro lugar, que Cabo Verde não detém, digamos, especiais privilégios em relação aos demais em matéria de mobilidade com, com Portugal, porque no que se está aqui a tratar, fundamentalmente tem a ver com as estadias de curta duração em Portugal, e as estadias de curta duração em Portugal, como se sabe está submetido ao regime portanto, da União Europeia. E, portanto, os seus eventos são, são, são outros e, e, portanto, às vezes com alguma dificuldade de serem ultrapassados. E eu devo dizer que no quadro da mobilidade é preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Não se trata apenas das estadias de curta duração, mas trata-se também das taras temporárias. Responder concretamente Aqui uma
0: o, que é uma o que é uma estadia, Sr. Embaixador, de... o que é uma estadia de curta duração e o que é uma estadia... A estadia de curta duração,
2: de curta duração são todas aquelas estadias que vão para além dos 90 dias e podem atingir até um ano, o máximo de um ano. E repara, por exemplo, a mobilidade académica, isto é muito importante, é? seja para formações desta, desta, desta duração, seja para projetos científicos, projetos tecnológicos que podem ocorrer, seja... Trocas, portanto, de experiências, seja estágio, profissionais, portanto, no quadro da mobilidade académica, e este, este é um regime nacional, portanto, não está sujeito à jurisdição da União Europeia em Portugal, e os Estados dispõem também, os outros Estados dispõem de todos os instrumentos necessários, esse, portanto, o contato político, entre interesse dos Estados. Nessa estadia de culta duração, de todas as estadias que se prolongam para menos 90 dias e que podem ir, portanto, até, a, até um ano. E às vezes até a legislação interna pode permitir a prorrogação por mais um ano. E depois também temos uma outra modalidade que é muito importante, que é a modalidade, portanto, também da própria residência. Ou seja, o que a Convenção prevê é que para um, para um cidadão de um Estado-membro ser residente num, país, num outro país membro da CPT não precisa de quaisquer outros requisitos que não seja fundamentalmente o facto da cidadania de um dos países da CPMT. Ou seja, é o único requisito positivo. Ser cidadão de um Estado-membro pode conferir o direito de residir, portanto, num outro Estado-membro, desde que não represente para esse Estado nenhum perigo que é o requisito negativo nenhum perigo para a sua ordem pública. E, portanto, através desse instrumento também se pode também, conseguir até a mobilidade da de duração, não é? Porque quem reside num Estado membro pode perfeitamente sair e entrar
0: nesse Estado membro sem qualquer tipo de erro. Ou, ou seja, ou, seja de... fa entender, era... vamos só tentar perceber aqui o, o seguinte aspecto. Eu sou um cidadão português e amanhã entendo, uh, 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 por várias razões, uh, viver em Moçambique. Basta que eu saia de Portugal e vá a Moçambique e diga às autoridades que, 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 que quero viver cá e eles passam de, de, de imediato um, um, um documento que autorize isso mesmo, sem outras burocracias claro. como acontece atualmente? É isso claro. que está a dizer? O que, exatamente. O que eu estou a dizer é que a, a Convenção tem esta solução,
2: que é no um instrumento adicional de parceria, de um Estado membro com outro Estado membro poderem perfeitamente acordar isto, que é o facto de ser... O cidadão do outro Estado-membro lhe dá direito de residir no outro Estado-membro. E, portanto, faz o um requerimento e junta apenas o ponto negativo da sua nacionalidade para poder ter o direito à residência. Isto é um requisito mínimo positivo. O um requisito negativo é basta que não represente esse Estado nenhum país. Portanto, está por isto está tudo disto. é uma comunidade com implicação, um gran, uma grande implicação e um grande impacto seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista académico, científico, seja do ponto de vista econômico, empresarial, e, portanto, aqui nós temos, digamos, instrumentos que podem viabilizar digamos, um conjunto relativamente...
0: Sr. Embaixador, tanto, de... o, facto, o facto de, por exemplo, a, a, a Guiné-Bissau, como disse, ter já ratificado este acordo, tal qual fez Portugal, São tomé e também Cabo Verde. Ou seja, o que vai daqui para frente acontecer é que toda aquela burocracia que as pessoas normalmente teriam de enfrentar para poderem obter um visto nos seus passaportes, pelo menos por enquanto, e nos passaportes de trabalho e diplomático, isso tudo fica uhum. ultrapassado? Quer Sim, dizer... Isso
2: fica ultrapassado. Ok.
0: Agora, Há uma facilidade sei. maior. Exatamente. Isso fica ultrapassado. Agora, o que eu estou a dizer é que, por
2: exemplo, a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, como um país X ou com o país Y, pode um instrumento adicionado, a parecida dizer, olha, hoje todos os cidadãos desse país X, podem entrar livremente, sem qualquer comunicação prévia, sem qualquer autorização prévia, ou pode dizer todos os empresários, todos os homens de cultura certificados com instituição, tal, podem entrar sem qualquer, ou então todos os tiradores de se quiserem podem aqui livre. ou então todos os empresários, ou todos os agentes culturais que quiserem podem aqui portanto um instrumento adicionado de parceria, pode fazer portanto isso tudo e a convenção convida oferece essas soluções oferece um regime que é picada
0: Há estas
2: soluções. E, portanto, o que está em aberto tudo o será permitido no sentido de facilitar a mobilidade entre os nossos países. Os Estados Unidos é sempre...
0: Obrigado, Sr. Embaixador, pela gentileza por ter retirado uh, alguns minutos para estar connosco e porque disse há bem pouco tempo e, e, e já nos terá, já, nos, já, nos, já fomos avisados disso muito antes, que terá agora uma uh, conferência e, portanto, nos vai deixar mais cedo. Muito obrigado, bom trabalho e contamos consigo obrigado, numa próxima oportunidade, quanto mais não seja aqui nos estúdios, por uma conversa mais alagrada Alargada sobre Cabo Verde. Foi um prazer enorme. Obrigado. Obrigado.
2: obrigado.
0: E antes de passarmos a, a, a palavra ao uh, diretor-geral da Cplp, vamos vamos atender a duas chamadas. Rui Candovo está em Angola, é o um docente universitário. Rui, muito bom dia. E eu lhe pergunto, uh, também esteve expectante quanto àquilo que se veiculou e depois veio-se saber, afinal de contas, que não é tão tão assim, que uh, se passaria a viajar para Portugal sem visto. O que é que pensa destes acordos de mobilidade que os países têm estado a ratificar?
5: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Um bom, bom dia para Rui. ti, um bom dia extensivo aos seus novidades painel. É evidente que estamos diante de um protocolo com interesses para todos os países membros da comunidade, mas há ainda muitas reservas em relação à operacionalização na medida em que a concretização dependerá, em certo sentido, da vontade política dos Estados-membros entre si. Sim, eu também estive expectante e creio que esse entusiasmo generalizado nos países africanos representa um pouco o desencanto do adiar constante da realização das vidas dos cidadãos, por via de políticas públicas, naturalmente, e, portanto, confrontados com a possibilidade de tentar contribuir ou de tentar, digamos assim, construir a sua própria vida numa sociedade, porventura, mais desenvolvida e mais equilibrada, como é o caso de Portugal, os cidadãos viram renascer a sua esperança. Penso que, que foi um pouco nesse sentido, não é? mas está tudo explicado. Acho que resta agora os Estados-membros trabalharem afinarem as suas vontades políticas para concretizar este objetivo que, no fundo, beneficia a todos os povos, não apenas os governos, portanto, a todos os povos. Acho que. Uh, em, em última análise, o, o principal beneficiado é o povo, essa relação que temos com os irmãos de Portugal, de Cabo Verde, Moçambique, Guiné e Santo ben. Oxalá que num futuro muito próximo possamos concretizar uh, uh, esse objetivo e uh, possamos então uh, viajar livremente e também uh, poder uh, viver em cada um dos países membros desta comunidade.
0: Rui, e o quão difícil é arranjar um visto, por exemplo, em Angola? Um cidadão que, está, que esteja em Angola e que queira a, a vir, por exemplo, a Portugal, ou queira ir ao Brasil, ou a, a, a Cabo Verde, Guiné-Bissau, por exemplo, o quão difícil é ter um visto?
5: Em relação aos países africanos, alguns deles já houve acordo de de visto, portanto não há a grande dificuldade. Mas para Portugal é verdadeiramente Uh, um milagre conseguir um visto para viajar para Portugal, sobretudo em férias, em turismo, sendo que uh, há a possibilidade uh, para aquelas pessoas que vão em tratamento médico e também para uh, as pessoas que vão em formação académica. Agora, uh, um cidadão normal uh, solicitar o visto na Embaixada de Portugal, no consulado, uh, e conseguir o visto é motivo, é motivo de festa, é motivo de alegria. Há muitas filas, há pessoas que inclusive passam a noite na empresa que facilita os vistos para Portugal e mesmo assim no final do expediente, no final de todo o procedimento as pessoas não conseguem o visto, o que é realmente muito frustrante.
0: Bom, Rui, eu vou colocar esta pergunta também ao próprio uh, uh, diretor-geral da Cplp. A verdade é que são muitos cidadãos portugueses, e não só, que também enfrentam as mesmas dificuldades uh, quando solicitam visto aqui no consulado de angolano para se deslocarem a Luanda. Acha que acaba por ser uma medida de reciprocidade? A pergunta foi para mim, Vitor? Sim, é sim é para sim primeiramente, e depois vou, vou, vou tentar uh, obter essa resposta também a partir do diretor-geral da Cplp.
5: Eu creio que sim, eu creio, eu, eu creio que sim, portanto, uh, normalmente costuma ser assim, os Estados costumam uh, uh, dar tratamento igual àquilo que os seus povos serem, uh, mas uh, para ser franco, creio que uh, Portugal e Angola têm uma relação muito intensa, os povos em, em si uh, uh, têm uma relação muito profunda, muito intensa. E, portanto, acabam por ser prejudicados por causa de, uh, tanto, uh, se calhar, a não definição de modo claro uh, de, da vontade política. Okay? Uh, e, e talvez, faça sentido a pergunta que coloca, uh, uh, talvez faça assim, sentido que tenha
0: sido uma medida de reciprocidade. E de reciprocidade. Obrigado, Rui Candovo, muito bom dia, é do Centro Universitário, a partir de Angola. Rapidamente vamos atender o Pedro Gonga e depois vamos ouvir então o Diretor-Geral da Cplp, porque na verdade este programa tem esta especificidade, que é naturalmente a interação com os nossos telespectadores. Pedro Gonga, muito bom dia, tenha a palavra, se sua favor.
6: Bom dia, Vítor Gomes. Bom dia. bom dia extensivo a toda a equipa do a Palavra, já estávamos com saudade.
0: <risos> e nós também, mas também merecemos as nossas férias, não é? Ah, sim, com certeza, e bem merecida. <risos> com certeza. E então, também esteve a dançar muita quizomba, já pensando que fosse entrar aqui em Portugal sem vista em janeiro?
6: <risos> Vitor, já, já tinha até as malas bem preparadas, já está então. toda arrumada, a família toda está aqui já com os passaportes pronto ao bazar, mas não é isso que aconteceu, né? Enfim, é assim, Vitor argumentos O que eu estava a dizer a, a, a respeito deste, deste acordo de mobilidade da Cplp, uhum. quem, tem, quem teve a iniciativa, acredito que foi Cabo Verde, que foi o, foi o último né, que, 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 que teve na liderança do, desta comunidade, uma boa iniciativa é a iniciativa de louvar, mas devo aqui é, ressaltar que Angola um, não vai ratificar este acordo na sua plenitude, ou seja, vai reticar -se, sim para os passaportes de trabalho e diplomáticos, Já os ordinários isso não vai acontecer. Por que é que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Um, nós, os jovens, hoje estamos, estamos ávidos, ou seja, queremos tanto sair deste país porque não há não há uma esperança, nossa perspectiva uh, de, de, de desenvolvimento nosso aqui em Angola. Por isso é que se afinar em, na, na sua plenitude, muita juventude em Angola vai ir embora. Pode pode escrever, Vitor.
0: Bom, uh, uh, vamos agora ouvir então, e muito obrigado uh, pela sua participação Pedro, agora vamos uh, alargadamente ouvir também os nossos intervenientes aqui do painel nomeadamente e para já o uh, embaixador António Quintas do Espírito Santo e também o diretor-geral uh, da Cplp, Armindo de Brito Fernandes, e também Jorge Paes, que é da Confederação de Empresários da Cplp. Uh, 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 senhor diretor uh, Brito Fernandes, uh, vamos a olhar para estas questões que foram agora aqui levantadas e, naturalmente, poderei explicar mais e melhor outros pontos uh, que uh, são necessários para exatamente as pessoas perceberem o que é que as partes têm estado a fazer. Acredita que Angola vai ratificar brevemente este acordo? e eh, pergunto, aquilo que tem estado a acontecer das dificuldades dos angolanos obterem o visto na Embaixada, no consulado de Portugal em Luanda e os portugueses no consulado de Angola aqui em Portugal acaba por ser uma medida de reciprocidade?
1: É, muito obrigado pela, pela questão que me é colocada e quanto à primeira eu digo que sim eu acredito que as autoridades angolanas irão ratificar este acordo assinaram, é, como sabe o acordo foi assinado na conferência de chefes de Estado e Governo, que teve lugar em Luanda, em julho, e nós temos informações de que, digamos, o assunto está sendo tratado a nível do governo angolano e que tramitará brevemente para o Parlamento Angolano, onde será também apreciado. Portanto, informações que nós temos indicam que Angola, será, Angola vai, obviamente, ratificar este, este acordo. A situação que se vive presentemente decorre creio eu dos acordos consulares que existem entre Angola e Portugal nesta altura. Né? Esta matéria de vistos não é regulada pelo acordo que nós estamos agora a tratar. Este acordo nem está em vigor ainda para para Angola, não está em vigor para ninguém. Ele acabou de estar de estar concluído. Como sabe, ele estabelece algumas 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 categorias algumas categorias de visto. São elas 4, é portanto, é Estado de curta duração, é o Estado temporária, portanto, o visto, como, como explicou o embaixador Henrique Monteiro, até 12 meses, é o visto de residência CPLP e a própria residência de CPLP. O que está garantido com a assinatura do acordo é a isenção de vistos em passaportes diplomáticos e de serviços e passaportes oficiais, como acabou. Pode ser dito pelo embaixador Eurico Monteiro. Para as outras modalidades de visto, vão ser necessários que os Estados estabeleçam acordos adicionais, que vão, obviamente, facilitar a implementação desses vistos. Mas de eu, eu, que... eu lhe
0: pergunto, Sr. Diretor, de que lado acaba por estar a pender um pouco mais de, do problema para que, efetivamente, as pessoas pudessem circular sem, sem qualquer problema? E há pouco tempo eu, eu coloquei essa pergunta também ao embaixador Eurico se não existe, de alguma forma, alguma um tratamento diferente entre os países, quer Portugal com Cabo Verde, Portugal com o Brasil, por exemplo, em relação aos demais?
1: Eu acredito que Portugal tenha, tenha acordo. Não, não, não estou em representação de Portugal, mas eu acredito que Portugal tenha acordos nesta matéria com todos os países da Cplp, Tiloá com o Brasil, com Santo Meio Príncipe, com Angola, e em cada um desse acordos terá, obviamente, as suas particularidades. Não é? Agora, se nós estamos a falar do acordo de, o acordo de mobilidade que foi assinado entre os Estados-membros da Cplp, daqui, o, digamos, o um enquadramento é outro, porque o acordo cria as condições gerais eh, para, digamos, a concessão, a concessão de vistos, Está garantido para os acordos diplomáticos e serviço, para as outras modalidades, como dizia, é preciso acordos adicionais que eu acredito que os Estados vão, a partir agora, com a conclusão deste acordo, eu acredito que os Estados vão, a partir agora, estabelecer entre si esses acordos que vão viabilizar. Outras modalidades de, de vistos, né? como me referi há pouco tempo, visto temporário, visto de residência e a, própria, e a própria residência. Eu creio que há uma grande vontade política nesse sentido, houve essa vontade política com a assinatura deste acordo. Como sabem, este foi um acordo possível e foi assinado graças a essa grande vontade política dos Estados-membros. A partida haveria uma dificuldade muito grande por causa das obrigações que decorrem da integração dos diferentes Estados-membros nos seus espaços regionais, que, como sabem, têm regras muito fixas e regras precisas sobre a questão da mobilidade, mas ainda assim foi possível nós termos esse acordo. E Portugal defende-se muito por
0: conta do uh, acordo Schengen, que tem de pertencer à União Europeia. Isso também acaba por uh, colocar aí umas balizas muito uh, pesadas, uh, precisamente, no controle de tráfego. É, de, 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 perdão, no controle de, 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 de mobilidade entre os cidadãos, não acha?
1: Eu acredito sim a esse constrangimento E já que você se refere a esse acordo de Schengen Eu dizia que na sua versão inicial Ele sofreu uma evolução Desde a sua, desde a sua assinatura até os dias de hoje Foram percorridas várias etapas Até se chegasse à etapa de hoje Que é uma etapa de livre circulação O acordo de Schengen talvez seja o modelo mais bem conseguido De livre circulação de pessoas, mas obedeceu digamos a uma evolução até os dias de hoje, desde a primeira versão assinada em 1985 e até hoje houve evolução que permitiu que os Estados estivessem hoje na situação em questão de livre circulação de pessoas no espaço, no espaço europeu eu acredito que ao nosso nível iremos também fazer este caminho este é o acordo, o primeiro que foi assinado digamos com esta dimensão a partir de agora acredito que vai haver outros acordos bilaterais entre dois ou mais estados que vão, digamos, consubstanciar acordos mais específicos que vão permitir uma maior circulação das pessoas. Portanto, este é um processo que vai levar o seu tempo pois. e não acredito nós, obviamente, hoje nós estamos nessa condição mas acredito que daqui a algum tempo havendo vontade política dos estados e eu acredito que há essa vontade política, nós vamos gradual e progressivamente construindo as condições para que essa livre circulação possa chegar. Como eu disse inicialmente na minha Sim. intervenção, nós houve já vários acordos assinados, este não é o primeiro, já houve outros acordos assinados, portanto, continuaremos, eu acredito que os Estados... Aliás, há um compromisso que decorre do próprio este acordo que foi assinado, para quem não conhece virá no seu artigo 12 o que é um compromisso dos Estados no incremento no incremento das outras modalidades, digamos, de, 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 de mobilidade. Portanto, eu acredito e não faltará vontade política, porque há um interesse de Angola, a quem você se referiu há pouco tempo, há o um interesse de Portugal também, para que haja essa circulação, haverá interesse dos outros países. Antes mesmo da assinatura deste acordo de mobilidade, vários países tomaram a iniciativa de estabelecerem entre si acordos que regulamentam, digamos, a circulação de pessoas entre os seus territórios, entre Santo Meio, Príncipe e Cabo Verde, como disse o senhor embaixador de Santo Meio Príncipe, entre Santo Meio Príncipe e Angola, seguramente haverá entre Angola e Moçambique. Creio que há um movimento que eu creio que a partir de agora terá todas as condições para fazer o seu caminho e que vai permitir que num futuro, que espero eu, muito próximo, possamos vir a falar, digamos, de uma circulação. De de uma, muito, muito, de uma livre circulação muito bem. nossos cidadãos no passo geográfico da Cplp. Uh,
0: uh, Senhor Diretor, hoje o, o futuro próximo, o longo prazo hoje são cinco anos, portanto as pessoas, e, e as pessoas hoje têm sempre uma cidade muito grande. Uh, uh, vamos rapidamente atender o Romeu Liana, a partir de Luanda, e depois vamos ouvir também o embaixador uh, António Quintas, do Espírito Santo, que é embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, para perceber uh, uh, que mensagem é que São Tomé e Príncipe terá passado ao ter sido um dos países na primeira linha a ratificar este acordo de Luanda. Ora, Romeu, muito bom dia. Tenha a palavra a sua favor.
7: Bom dia, Vítor. Bom dia bom a dia. todos os do programa.
0: Obrigado. Bom dia.
7: Obrigado pela oportunidade que eu me concedi. Faz Falo favor. precisamente Luanda, né? estou a acompanhar o programa. Realmente é um acordo que eu particularmente e de mais pessoas em Angola ficamos todos espetantes. Né? Queria facilitar essa mobilidade... Entre os cidadãos da CPLP, mas depois de pararmos com essa informação que Angola não ratificou, não sei quais são Ainda. as políticas sim, sim. Sim. que estão por detrás disso, eu não, não disponho de informações privilegiadas para o efeito, se calhar sou embaixador mas, alguém a perceber,
0: Ajuda-nos a perceber um bocadinho, Romeu, ajuda-nos a perceber sim. um bocadinho. Nós estamos aqui em Lisboa, estamos aqui em Portugal e, e sim, sim. acompanhamos pelas redes sociais o alvoroço que terá criado uma informação. Uh, ou mal passado, ou mal percebida também. Tem essas duas perspectivas. É, é, o que é que vai no âmago de alguém o facto de não poder viajar ou o sonho de alguém querer viajar sem um visto no passaporte? Por que é que as pessoas têm esta é, tremenda vontade, sobretudo é, os angolanos?
7: De onde Sim, você eu fala?
0: Digo,
7: eu digo, é mais por questões económicas, em que, em, por, por, por oportunidades. Eu falo pessoalmente, né? eu estou em, em Portugal Imigrei para Portugal, vim para Angola por conta da Covid, tenho a casa, tenho atividade, sou, sou empreendedor em Portugal, faço a atividade do Uber, uhum. cheguei para Angola, veio a situação do Covid fiquei preso. Vou ao consulado, voltas daqui, voltas dali, apresento a minha identificação, meus documentos, tenho o um agendamento no SEF. quer dizer, é uma complicação terrível. Sabe? Isso não facilita. A, a, a relação entre os povos da comunidade da Cplp, porque eu acho que esse acordo vem precisamente ser uma alufada, né? para nós, principalmente empresários, que a nível político, diplomático, dizem que está tudo bem, mas na prática é tudo zero, Peter. não vale a pena cá criarmos ilusão. O Vasco Consulado nunca está disponível para te atender, os empresários também portugueses têm essa dificuldade em Portugal, quer dizer, nós precisamos ser mais pragmáticos, em vez de, 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 de nos só por isso, simplesmente nas leis e no papel.
0: Ou, ou seja, ou seja, ou seja, você é empresário angolano em Portugal, está em Angola, Sim. pretende voltar a Portugal para tratar dos seus assuntos, tem enormes dificuldades. As mesmas Sim. dificuldades têm os empresários portugueses com relação a Angola, Sim. é isto a dizer?
7: É isso mesmo. Eu tenho amigos também empresários que estão em, estão em, estão em, estão em, em empresários portugueses, que têm negócio em Angola, mas por questões burocráticas. Às vezes, pura e simplesmente de uma informação, um simples papel, uma vírgula. Acabamos nesse ping-pong, vai para frente e vai para trás. Acho que esse acordo vem numa altura mesmo, para dar também essa alufada às pessoas. Eu acho que as pessoas são livres de estarem em Angola, estarem em qualquer parte deste que décima por simplesmente as leis da a soberania desse país. Agora, não vamos pôr impedimento às pessoas. E tem pessoas por questões de saúde, cá em Angola, que não conseguem ir a Portugal, têm check-ups, eu tenho meus pais, tenho meus tios, eu vejo da maneira que o consulado recusa, sem necessidade, pessoas que já foram a Portugal meses, que têm, a, que têm casas em Portugal desde 1980, mas agora dizem que não podem ir para lá. Eu acho que isso é ridículo. E a desculpa vem sempre que é a Covid, é a Covid, é a Covid. Acho que nós temos que ultrapassar essas barreiras que para mim, do ponto de vista, não faz sentido, né? pela relação secular que Angola e os países outros países de lusófonos têm, né? Eu acho que nós já devíamos ultrapassar isso há bastante tempo. Eu não sei, eu só espero que Angola venha ratificar o quanto mais rápido possível, porque tem milhares de pessoas que querem abandonar o país e querem ir para Portugal. Isso é uma realidade, não vamos esconder isso. Vitor. Mas, não, mas não, será,
0: penso... não, não será por aí também que haja de alguma forma uma, uma forma de Portugal se defender desta vontade forte de, da de, de probabilidade de uma grande migração aqui também? Bom, uh, Romeu, muito obrigado pelo isso. seu telefonema. Muito bom dia também. Obrigado,
7: Vitor, e Agradeço pela vossa atenção. Espero que temas do género voltam a estar no ar.
0: Uma vez Vai. por semana, à quarta-feira, aqui estamos, com certeza. Temos o Armando Lima. Armando, muito bom dia. tem a palavra também, se faz favor.
8: Bom dia. Obrigado bom dia. Pela, pela oportunidade. Armin, é, o, falo de Luanda, Angola. Uhum.
0: Qual Exato, é a sua preocupação? É, faz favor, estamos a ouvir.
8: A minha preocupação, acho, eu concordo muito no que o, o outro intervinhante fez. O há pouco tempo No que ele disse, o Romeu, concordo uhum. muito. Porque, por exemplo, falando dessa questão da mobilidade, na minha opinião, por acaso, após a assinatura, por outras vias, eu tive acesso a esse acordo e pude ler até certo ponto, e eu logo ao ler eu consegui perceber que não haveria, né? não haveria, não haveria na prática a mobilidade tão esperada, especificamente para o passaporte ordinário. Né? Por, quê? por quê? Porque acho que, na minha opinião, a partir do momento em que... Os, os líderes da CPLP mostram essa vontade de haver a supressão do visto, acho que provavelmente a pessoas não poderiam mais uh, de levantar questões em que cada Estado poderia, poderia definir com qual país vai assinar a supressão do visto, essa coisa toda. Né? E um outro exemplo, por exemplo, que não há interesse nessa questão ao nível do passaporte ordinário, é que, por exemplo, se não, se não me lembro, no final. No ano, no, em julho, aqui em Luanda, nessa cimeira nessa da CPUP, Luanda, ou seja, Angola e Portugal assinaram um acordo de facilitação de vistos, especificamente o visto de estudo, de saúde e de trabalho. E, e depois, lá para o final de setembro, a princípio, até 4 de, de, de novembro, eu tive informações que tanto Angola e Portugal ratificaram o um acordo e já publicaram no Diário da República. Mas infelizmente...
0: Em termos práticos movimento... não é o que se verifica, é isso que você vai querer passar.
8: Exatamente, na prática não se, re... não, não, não se verifica isso. Mas vocês eu têm sempre dificuldades. A ligar... Sim, eu cheguei de ligar pessoalmente à Embaixada de Portugal, aqui em Luanda, a questionar. Me disseram que não, a informação é verídica, ok, mas ainda não se implementou na prática. Mas se já ratificaram o acordo e antes deles, deles assinarem esse acordo eles já tinham essa intenção... O que é que falta pôr em prática o acordo?
6: Muito então, bom.
8: Essas situações todas, a mim pessoalmente, né, me faz crer que isso é apenas um charme aí que está a rolar aí, talvez para, para emocionar as pessoas, principalmente o pessoal que, de, que detém o passaporte ordinário. Obrigado, né? obrigado. Seja, que, obrigado, Armando. Outra, Obrigado, Hermano.
0: O acordo foi ratificado, já foi promulgado, inclusive, e já está também em Diário da República, portanto, o que é que falta para estar em termos práticos? Uh, o que é que falta para se fazer sentir em termos práticos? Temos uma mensagem, antes de ouvirmos uh, o, o embaixador António uh, do Espírito Santo, a mensagem do Herman Costa, é advogado, uh, que escreve a partir de Santo Mé e Príncipe, e, e escreve o seguinte... A isenção de vistos para os titulares de passaportes ordinários implica a implementação de regras adicionais para cautelar um conjunto de situações. Porém, esse acordo deveria abranger o setor empresarial, advogados e outros profissionais liberais. Isso não facilita o crescimento da economia do espaço da Cplp. É... Esta, 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 esta mensagem muito particular, o, o senhor Embaixador vai também poder responder. João Baldé está em Bissau, muito bom dia, tem a palavra. João Baldé, muito bom dia.
9: Sim, muito bom dia.
0: Por favor, João, estamos a ouvi-lo, tem a palavra.
9: Muito bom dia, sim.
0: Bom dia, estimado.
9: Sim, isso é a minha preocupação... É muito importante porque é que só queremos também para isso, para ser assinado
0: O João tem que baixar uh, o, o, o volume do televisor.
9: Sim, porque vai dar...
0: Bom, nós vamos retomar a chamada do João Baldé. Senhor Embaixador António de Espírito Santo, faz favor, gostava de rebater o que foi aqui levantado pelos nossos telespectadores, quer por mensagem igualmente hum, pelos telefonemas
3: se é, nós gostaríamos de dizer o seguinte em relação à, à primeira questão que coloca é, diz-nos pergunta-nos é, que mensagem que
0: Santo mensagem Meio Príncipe tentou passar Meio
3: Príncipe teria passado para
0: é, ser dos primeiros a ratificar, ratificar o acordo
3: ratificar e fazer o depósito do mesmo é, nas instâncias da CPLP. É, esse processo de mobilidade, é preciso saber, vem sendo discutido é, desde a cimeira é, de Mindelo é, e foi amplamente discutido, como disse aqui, é, com vários com vários aspectos é, que contribuíram para se chegar ao, ao texto que se tem presente. É, naturalmente, eu disse isso há, há bem pouco tempo, é, acreditamos que, que há aspectos que um ou outro país, caso concreto de Santo Meio Príncipe, até gostaria que estivesse patente, presente no texto que
0: chegamos. Por exemplo, mas também,
3: mas por exemplo, senhor embaixador, por deixa, exemplo.
0: Deixa-me terminar,
3: eu vou dizer, deixa-me terminar, mas também temos que uh, reconhecer que foi um caminho que se iniciou é, cujo término é, nós é, acreditamos que não é, poderá não, não 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 chegar agora ou poderei ou, poder, é, ou, ou não estaremos em condições de é, é, inserir todos os aspectos que nós gostaríamos por isso é que pouco acordo abre espaço para acordos tanto adicionais né ou suplementares é, entre tanto entre os países e disto, deixa-me dizer, que Santo Meio Príncipe, efetivamente, e com provas dadas, é, acha ou, 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 ou considera que a questão da mobilidade é extremamente importante, mas essa mobilidade, é, na vertente de que ela, tem, ela pode ser econômica, pode ser é, é, científica, abrindo espaços para, para, para estudantes, pessoas de estudos, que venham investigar ou que queiram desenvolver estudos é, é, ao mais alto nível. Mas tudo isto é, tem o seu espaço na segunda, ou na, na, nos acordos que, é, que suplementares. Olha, vou-lhe pedir, vou
0: a... pedir, vou pedir duas coisas, Sr. Embaixador. Primeiro, eh, eh, peço perdão por isso, eh, que se afaste um bocadinho do computador para podermos ver melhor a sua, o seu rosto. E, por outro lado, gostava que olhássemos para a questão, não necessariamente de fora para dentro ou de, fora para, ou de dentro para fora, como, ou seja, da necessidade dos santomenses virem a Portugal ou dos portugueses irem a Santo Mé. Mas olhando, sermos realistas em termos práticos. E há pouco tempo, a, 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 o nosso telespectador que enviou a mensagem de Santo Mé e Príncipe terá dito que, a, para além dos passaportes de trabalho e, 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 de, e, e, e diplomáticos, este acordo já devia ser mais extenso. Há. Ah, a questão é a seguinte, os países africanos, sobretudo, têm um problema enorme com o desenvolvimento, com muita falta de emprego, e Portugal tem muita gente com know-how e capacidade financeira para investir nesses países. Ora, por que razão se criam burocracias quando há necessidades internas e que Portugal, os cidadãos, poderiam supri-las? é que se demora? Eu pergunto, o que é que se ganha ou o que é que se perde... Com esta demora, sobretudo, e eu refirmo a Santo Meio e os países africanos que têm certamente uma condição económica e social muito difícil neste momento e que precisam de capacidade, eh, quer financeira e de know-how, de Portugal?
3: Olha, é, eu acho que respondendo da forma como coloca a questão, é, não se ganha nada. Por isso, e Santo Meio tem consciência disso. É, por isso é que neste momento nós já atribuímos a possibilidade de entrada em Santo Meio e Príncipe, de cidadãos é, portugueses e não só, é, é, com a isenção completa de vistos. Um português hoje é, pode entrar em Santo Meio com um período de 15 a 30 dias sem visto. Agora, a questão dos vistos de trabalho... Há de facto uma certa morosidade, mas ela está, 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 está clara e tem-se ah. tem trabalhado nessa perspectiva. Há portugueses que vão, vão a Santo Mé como professores, como, como, como médicos, e, e eu não vejo aqui grande burocracia em relação a esta questão. Mas entende-se também que, e nós sabemos que é, a cidade de vinda de Santo Mé tem sido bastante complicada, e já se disse aqui, é, reconhecendo do fato as dificuldades é, que Portugal tem é, por estar amarrado também ao,
0: ao, União Europeia.
3: Ao, ao, à União Europeia, através do processo Schengen, é, mas isto tem merecido a, a discussão das autoridades das autoridades de Santo Mestre, como também das autoridades portuguesas. Essa preocupação é uma preocupação é, é, coletiva, e tem havido conversações nesse domingo. Nós esperamos que, de facto, eh, possa haver uh, a melhoria do acordo uh, bilateral entre Santo Meio Príncipe e Portugal, eh, para se tentar ultrapassar alguns aspectos que são considerados como, digamos, eh, o, o, o obstáculos a esta... Obstáculos, muito bem. Bom, e vamos... Mas eu acredito que isso... Deu, vamos já tempo a tempo, uhum. eh, vamos continuar a discutir para ver se chegamos a um a um ponto comum. Um, um, um. Estar na CPLP, nós somos todos, hoje, Santo Meio Príncipe e os demais países, é, são membros desta esta, esta comunidade que tornou-se importante e bastante obviçada. É, os membros dessa comunidade é, têm a noção de que precisam é, melhorar, digamos assim, a circulação do... do, do, do o
0: seu cidadão, o embaixador Até... muito provavelmente muito provavelmente a, a pressão social ou pública que as pessoas fazem, decorre do facto de cada vez mais, nos seus países, as suas vidas estarem muito complicadas e daí, naturalmente, haver esta pressão. E eu pergunto agora, estendendo a conversa também ao Jorge Paes, Jorge, afinal de contas, existe essa possibilidade para os portugueses que queiram ir a Santo Meio Príncipe viajarem para 15 ou 30 dias sem o visto, não há reciprocidade ainda, mas eu pergunto o que é que se ganha e o que é que se perde quando a, 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 estes acordos têm dificuldade em termos práticos da sua implementação, ao contrário daquilo que já está uh, uh, estatuído, já já, já já existe em termos legais.
4: A questão é que no domínio dos princípios uh, penso que é pacífico e todos os governos e todos os povos uh, e cidadãos concordam uh, quanto à necessidade de facilitar a mobilidade e a circulação. Dentro dos países da, da, da CPLP. Depois chega é, a dura realidade prática de, 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 por um lado, alguma inércia da rede consular, de, 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 que tradicionalmente de, funciona numa base burocrática e que muitas vezes também tem escassez de recursos humanos e de outros meios, e isso complica as coisas. Como há também, tendencialmente, esta prática de reciprocidade entre os diversos países, se um não facilita a entrada, bom, então também não podemos facilitar o inverso.
0: Nós queremos perceber e, portanto, também, Jorge, nós queremos perceber também o seguinte, e talvez aqui seja mesmo uh, premente uh, fazermos uma análise, porque a ideia com que se fica, muitas vezes, é de que Portugal é o bloqueio disto tudo. E é, 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 nós queremos perceber, Bom. nós sabemos e, e, e nas entrevistas fazemos muitas vezes, os empresários, e por acaso, é, falando consigo que está no ramo empresarial, os empresários portugueses reclamam bastante da burocracia que os países com que o Estado português tem parcerias económicas e por aí fora, têm uma enorme dificuldade quando muitas vezes querem gerar emprego, querem contribuir para o desenvolvimento dos países. Ora, como é que se compreende esta, estes problemas no Estado que tem grandes necessidades, grandes e graves necessidades para, para, para suprir a carência do povo?
4: Bom, justamente há alguma incoerência entre esta prática em relação aos vistos com as, os discursos politicamente corretos, porventura, da necessidade de animar essas economias, de promover o crescimento económico para conseguir o um desenvolvimento social e o bem-estar das populações. E efetivamente a, a vertente empresarial é, como sabemos, absolutamente fundamental para atingir estes objetivos. E, portanto, como eu disse no início, é necessário uh, criar condições especiais para incentivar o investimento económico, a, 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 troca, a troca comercial. Isso significa, por exemplo, que também os empresários deveriam ter, tal como os políticos uh, 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 e com os portadores de, de passaportes diplomáticos, Uh, essas facilidades de circulação e os governos. Ou seja,
0: governos... vistos, vistos, vistos para, 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 longa, para longa duração, 10 anos, por exemplo, com isenções fiscais por aí fora, isso seria elementos de grande atratividade uh, para, para as economias dos países uh, como Angola, como Guiné-Bissau, claro, São Tomé-Príncipe nós, nós, nós,
4: nós temos sempre defendido isso porque, como sabemos, em relação à, à livre circulação de pessoas invocam-se as questões de segurança e de dificuldades, por exemplo no caso português pela sua integração no espaço europeu e no acordo de Schengen, mas nós Portugal temos que negociar com a Europa também este direito que temos e particularmente responsável de integrarmos o espaço da lusofonia e da comunidade dos países de língua portuguesa. Ou seja, Jorge, então, tem, tem de haver mais dinamismo. As tem... autoridades europeias que temos esse direito e que, portanto, isto tem que ser adaptado, tem que haver, haver algumas regras próprias para conciliar esta situação que temos de sermos Europa e, simultaneamente, CPLP. Muito bem. E, e, efetivamente, os empresários têm que ter essa liberdade de circulação e também nós, eu próprio fiz recentemente uma proposta na direção da, da Confederação Empresarial para desenvolvermos o estudo da criação de uma criptomoeda, com o intuito de facilitar a circulação de capitais pois,
3: e as, olha, e as, olha, e olha, 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 por exemplo,
0: não é, não é Cplp, mas a Nigéria, uh, e julgo ser como a Nuel, está já muito avançada. Jo, Jorge, muito obrigado. Já volto Sim. assim daqui a pouco. Uh, temos o João Baldeiro, do telefonema que não podemos concluir a instantes a partir do missão. João, bom dia uma vez mais. Uh, uh, Tenha a palavra.
9: Sim, na, na, na verdade, vou dizer para este acordo do Cplp é, é coisa muito importante. E para nós, e porque é uma coisa muito relevante porque também, vou dizer, por causa dos estudantes que estão aqui em Inapção, que têm muita dificuldade também de viajar. E estamos aqui, estamos aqui depois de um ano, mas não conseguimos ter a oportunidade de estudar fora É por causa do que? É por causa do visto, do, da Baixada. É muita dificuldade para nós, para nós conseguirmos sair daqui e também só peço para o governo da Guiné-Pesso que possa nos ajudar a aceitar esse acordo e dar o que nós dar também por nós conseguimos sair para informar e para nós para a pátria e para conseguir arregar os sonhos. Porque esse acordo do CPLT é muito importante, é muito relevante e para mim e para todos os países que fazeram parte de CPLT.
0: Obrigado. Porque... Obrigado, João. Obrigado, João. Agora temos, estamos mais perto do fim do programa e, portanto, temos menos tempo para dar aos nossos telespectadores. Temos agora um Cuna João. No Cuna João, tem a palavra, se faz favor, no Cuna João.
8: Sim, muito obrigado. Estou aqui a, a seguir o programa. Sim, senhor. Já há alguns minutos atrás. E eu estou muito gratificado por esta primeira coisa de acordo, no 25 quinto aniversário da CFLB, é, mas eu não sei porque que até agora a Angola não ratificou o, o acordo, não sei porquê. Mas é, meu o ponto, meu ponto fixo até seria muito no ponto da burocracia. Da burocracia. Já que se fez esse acordo, tenho a certeza absoluta, posso ter a certeza absoluta por mim, digo que já não vamos ter a burocracia. Tá mas que não seja simplesmente de papel,
10: mas sim que seja de concreto... Uma, uma, uma coisa viável, uma coisa real. João, vamos, vamos, ouvir, vamos, ouvir, vamos,
0: ouvir, vamos ouvir, João, o que nos vão dizer os nossos convidados aqui de painel para poderem passar esta esperança. Um abraço muito, muito forte para si e, e, e bom dia. Bartolomeu, João, bom dia. Tenha a palavra, se sua favor. Está em cabinda. Mbote. Alô, Bartolomeu. Não, não está aí o Bartolomeu, não, senhor. Bom, está, com certeza, o, 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 o senhor diretor-geral da Cplp, uh, Armin de Brito Fernandes. Neste momento, uh, uh, há trabalhos que, uh, que decorrem e, portanto, uh, António Costa, primeiro-ministro português, disse a Dias o seguinte, este não é mais um acordo, mas um ato de afirmação política muito importante. que, como dizem os nossos telespectadores, parece que em termos práticos está ainda muito lento. Vai a passo de camalhão, senhor Diretor.
1: Sim, está no momento em que deve estar, mas eu acredito que, obviamente, a partir de agora, com a assinatura do acordo e com a sua entrada em vigor, obviamente os Estados-membros têm a noção do momento em que nós estamos e tudo farão seguramente para nós implementarmos rapidamente esse acordo. Numeramente através de acordos adicionais que vão tornar possível, digamos, a, a realização deste grande sonho nosso, que é, digamos, um espaço de livre circulação. Angola, Angola é...
0: acaba por uh, estar agora. Social, eu acredito que sim. Diga. Não, não, esteja à vontade. Perguntava que Angola uh, preside agora uh, 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 portanto, a organização num período de, de alguns anos. E eu pergunto uh, uh, quais uh, uh, são os objetivos. Uh, de Angola, enquanto uh, líder desta organização, para os próximos tempos. É desburocratizar ainda mais estes, estes elementos que acabam por dificultar as parcerias transversais entre os Estados?
1: Eu acho que sim, que esta será sempre uma preocupação de Angola, enquanto Presidência, mas é também é uma preocupação dos outros Estados-membros. Esse acordo é importante... E, e foi dito por todos os nossos representantes todos os nossos chefes de Estado que se tratava de um acordo importante o Primeiro-Ministro de Portugal quando veio cá a sede da Cplp na semana passada fazer a entrega dos instrumentos de ratificação de Portugal demonstrou o compromisso de Portugal para com, para com a comunidade em primeiro lugar e também muito em particular para com, para com este, este acordo. Portugal, Sim. o Primeiro-Ministro deslocou-se a sede da Cplp Sim. para fazer a entrega dos instrumentos de ratificação o que é uma... um grande sinal um... e há pouco um tempo um simbolismo pouco... Muito
0: grande. há pouco tempo bem no princípio o, o, o senhor diz que disse que uh, para além das facilidades para os passaportes diplomáticos de trabalho haveria uma especificidade de vistos para uh, alguns elementos eu, eu fiquei sinceramente sem perceber o que é que considera alguns elementos não sei se pode, por favor, detalhar. O
1: acordo, o acordo prevê, prevê uma determinada categoria de pessoas que, obviamente, seriam que podem ser privilegiadas, digamos, na, na beneficiação das várias modalidades de vistos. E, e essas pessoas são, e essas categorias serão, por exemplo, os, os docentes universitários, os investigadores, os técnicos qualificados, estaremos a falar dos docentes também do ensino não superior, dos empresários, de que se falou recentemente, portanto, seria também um segmento importante que seria privilegiado, digamos, na concessão do, do, dos diferentes tipos de visto, os agentes culturais, artistas, desportistas, portanto, essas categorias e outras que os Estados-membros entenderem. Ou,
0: ou, ou seja, senhor diretor, ou seja, as... Os privilégios que estas pessoas têm, e no quadro desta categoria que aponta, resume-se no que No facto de, por exemplo, ao invés de apresentarem 10 documentos, apresentarem-se dois e com isso há uma maior celeridade na concessão do visto. Em termos mais específicos, o que é que se pode compreender daí?
1: Não, não posso dizer o termo mais específico, porque seria objeto de um acordo complementar. Entre os Estados-membros, não é? Certo. Porque este acordo, este acordo fala, digamos, da, da, da generalidade, das condições de beneficiação dos diferentes tipos de vistos e faz referência a essa categoria de pessoas, não excluindo outras que os Estados-membros entenderem. Ou seja, a garantia é de que este cidadão sempre... vai sair do
0: país e vai voltar porque não tem necessidade de ficar lá
1: mas isso será sempre objeto de acordos adicionais entre os diferentes Estados-membros. Portanto, isto não é tratado no âmbito deste acordo geral de que nós estamos agora a falar. Portanto, um acordo a ser negociado entre dois ou mais Estados-membros poderá ter em consideração todos esses aspectos que está-se a referir agora e fazer-nos incluir, obviamente, nesse acordo, nesse, acordo, nesse acordo, digamos, adicional. Mas eu queria referir-me a um aspecto relativamente... Eu, eu, vou, eu vou, vou, pedir seguir,
0: vou pedir o seguinte, peço, peço perdão, nesta gestão que nós costumamos fazer aqui do programa, esta parte que, que se quer, quer, quer referir, vai deixá-la já para, para os minutos finais, as considerações finais, está só bem. para privilegiar-me, privilegiar peço perdão, o Mário Campos, nosso telespectador, que já está há algum tempo à espera, que está na cidade de Lubito, província de Benguela, em Angola, e tem a palavra, se faz favor.
10: Uh, boa tarde, Vitor.
0: Muito boa tarde, faz favor.
10: Uh, bom, eu estou aqui atentamente a acompanhar o programa. Um... Quais são as suas dúvidas? Não, não é propriamente dúvida. A, a questão é, queria só dar aqui o meu contributo, é dizer exatamente que esse acordo de de visto traz, uh, diria, traz facilidade não só para os angolanos, como todos os outros países da CPLP. Ou seja. Não é bem verdade que todos os jovens angolanos uh, estão ávidos de deixar o país. Isso não é, não é bem verdade. É verdade que nós estamos todos em busca de oportunidades, não só fora de Angola, como propriamente em Angola. Uh, a questão do, dos angolanos não puderem viajar para outros países, perfil, como os, os outros fizeram, por exemplo, portugueses e brasileiros, não virem para Angola, isso causa, de certa forma, um problema para todos nós. Tá bem. porque, Ou seja... Há uns 5 ou 6 anos atrás, nós tínhamos um grande investimento de portugueses e brasileiros que deixamos de ter. E isso causa um, um constrangimento para todos nós, uh, aumenta o número de desemprego e, e tudo mais. Okay. E no meu entender, a supressão de bicho, vai facilitar todos. Há muitos portugueses que estão aptos de vir para Angola, como angolanos que estão aptos de ir, para, Angola, aptos de ir para... Para, Não Portugal. para Portugal, para o Brasil e para, para, para Cabo Verde, Obrigado. aonde se as oportunidades.
0: Obrigado pelo seu telefonema. Já temos só agora um pouco menos de 4 minutos. Portanto, temos uma mensagem e vou regressar então ao diretor Armindo Brito. A mensagem é a seguinte, é do Jorge Lemos, que está em Angola, que escreve Muita conversa e reuniões e pouca prática. E tudo se consubstancia no único termo. Falta de vontade política. Uma outra mensagem é de Joel Quintas. Também está em Luanda. Escreveu o seguinte. Não é só o sonho de conhecer a Europa, mas por questão financeira e social. Se Angola ratificar o acordo, haverá um êxodo de cidadãos do país. Pois estão cansados deste país. O Estado angolano irá, sem dúvida, perder muitos quadros. Bom, uh... Mais uma mensagem, agora são várias, o Veríssimo Nelson, ou Nelson Veríssimo, perdão, é, também em Angola, escreveu o seguinte. A noção de que os países não podem implementar a livre mobilidade da Cplp porque tal resultaria numa onda de migração descontrolada e está, esta, está errada, os países precisam de criar condições de ter um controle eficiente de entrada e permanência e saída dos cidadãos. Muito bem. Senhor uh, Diretor-Geral uh, Armindo de Brito Fernandes, portanto, uh, estava pouco a terminar o seu pensamento e em gesto, jeito de conclusão, uh, uh, estendo-lhe a palavra novamente e depois vamos ouvir a António Quintas também. Uh, um minuto apenas.
1: Uh, sim, estava uh, eu a dizer que uh, este, uh, digamos, o objetivo da livre circulação das pessoas no espaço da Cplp, digamos, é um sonho antigo a nível da organização. Já na declaração constitutiva da Cplp, digamos, os pais fundadores da Cplp faziam referência à necessidade de circulação de pessoas como um dos imperativos para o progresso, digamos, de harmonia e a cooperação entre todos os Estados-membros da Cplp. E nós estamos a falar de há 25 anos atrás. Portanto, isso era o tá. objetivo que foi lançado na altura. Muito obrigado. E, na realidade, 25 anos depois, foi possível se concluir um acordo. Uhum. Muito provavelmente não é o acordo ideal, não é aquele acordo que foi noticiado muito recentemente, ainda não chegamos a essa fase de livre circulação, mas seguramente nós estamos a caminhar para lá e eu estou seguro que nos próximos tempos nossos Estados irão celebrar acordos adicionais que vão tornar possível a implementação de todos os aspectos que estão previstos neste acordo de mobilidade.
0: Obrigado. Uh, uh, senhor Embaixador uh, António Quintas, se for telegráfico ainda vou poder ouvir o Jorge Paes. 30 segundos para si, se faz favor, para concluir. É,
3: são também o país insular, é, precisa, portanto, que este acordo de mobilidade seja implementado em toda em toda a sua vertente. É tranquilizar os nossos concidadãos, tranquilizar de que, de facto, a vontade política de São está garantida nesse processo. Obrigado.
0: Obrigado. Jorge Pais, 30
3: segundos.
4: Bom,
3: representando
4: aqui a atividade empresarial, não posso deixar de terminar pedindo que os governos de todos os países uh, escutem e trabalhem em conjunto com as respectivas associações empresariais e câmaras de comércio, no sentido de virem uh, também ampliar a, a, a circulação com maior facilidade para a atividade económica e para os seus empresários, como forma de fazer crescer o pilar económico indispensável à CPLP e à sua, ao seu sucesso no futuro.
0: Muito bem. Bom, a, a todos os nossos convidados, muito obrigado. Não, é, não são todos os dias que costumamos ter aqui tão ilustres personalidades uh, representando os países, falando de assuntos transversais de grande uh, pertinência. Hoje ficamos por aqui, muito obrigado a todos. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas. O agradecimento, naturalmente, um agradecimento especial pelo carinho da sua audiência audiência. Já sabe, fica sempre no final. Um abraço africanamente fraterno.